0: just want my my way
1: Invasion, Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Comic Invasion. Ich bin Carlos und Lara ist dabei. Hallo! Und heute zu Gast haben wir den Journalist und Übersetzer Augusto Paim, der unter anderem den virtuellen Renate-Comic-Stammtisch organisiert und den 24-Stunden-Comic-Tag im Literarischen Kolloquium und der sich ganz besonders für Comic-Journalismus und Comic-Reportagen insbesondere interessiert und in dem Bereich sehr aktiv ist. Hallo Augusto. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke. <lacht> Danke euch. Aber bevor wir zu Augusto kommen, kurz der Hinweis auf unsere Schatzsuche dieses Jahr, unsere besondere Aktion, die wir in der letzten Sendung schon so ein bisschen angedeutet haben. Jetzt ist, der, ist die Katze aus dem Sack. Sie heißt Hope Punk und ist eine Comicjagd durch Berlin. Das wird ein experimenteller Workshop und dazu eine Outdoor-Ausstellung im Rahmen des diesjährigen Comic Invasion Festivals. Wenn ihr Künstler, Künstlerinnen seid und Lust habt, da mitzumachen, dann schaut doch mal auf unsere Website auf comicinvasion.de slash hope-punk. Da wird genauer beschrieben, was wir vorhaben und was es da zu tun gibt, die Teilnahmebedingungen und wie ihr da mitmachen könnt. Deadline für die Anmeldung ist der 31.05., also habt ihr jetzt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung na, noch so knapp zwei Wochen Zeit. Also ab auf die Website auf comicinvasion.de slash hope-punk. So viel dazu und jetzt kommen wir zu unserem Gast Augusto Peim. Bevor wir über deine Projekte reden, erzähl uns doch mal ein bisschen über dich. Du kommst ja aus Brasilien. Von wo denn da genau eigentlich?
2: Genau, ich komme aus Porto Alegre. Es ist äh, die letzte Hauptstadt im Süden. Also fast an der Grenze oh. zu Argentinien und Uruguay. Wir sind so genau wie die Argentinien und Uruguayer aus Gauchos bekannt. Mhm. Also wir trinken Matete zum Beispiel. <lacht> ja, ja. zum Beispiel. Das war auch das Thema der, des 24-Stunden-Comics äh, vor zwei Jahren.
1: Ach, genau. Und ähm, wie bist du da aufgewachsen? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Naja... Ähm ich, ich habe eigentlich in Santa Maria studiert, das ist eine Universitätsstadt. Da habe ich Journalismus studiert und mhm. ich später dann in Porto Alegre zurück. In Porto Alegre habe ich einen Master für Literatur, genau genommen, kreatives Schreiben absolviert. Aha. Und ja, hat schon damals ähm, in Brasilien so eine Verbindung zu Deutschland also und, und zu der äh, deutschen Comic-Szene entwickelt. Ähm, ich habe ein Projekt Projekten mit den Geht Institut zum Beispiel äh, mitgewirkt und, und auch wegen der Übersetzungen.
1: Okay, wie wo, wo kam da dieser Deutschlandbezug her?
2: Nur so, ich habe einfach Lust, eine neue Sprache zu lernen und jetzt äh, denken einfach viele Leute, dass ich äh, aus einer deutschen Familie stamme, aber gar nichts. Eigentlich kommt die Familie aus Italien, das ist also der der Urgroßvater und deswegen ist mein Nachname Paim und ich Schneider. Also, <lacht> Es gibt tatsächlich einen italienischen Übersetzer in Brasilien, der heißt äh, Schneider. Das sollte eigentlich unseren Nachnamen tauschen, damit das richtig war. <lacht> ich hatte schon äh, seit dem Studium angefangen, mit Comics zu arbeiten und hatte damals auch einen Blog. Also 2005, 2006 hatte ich einen Blog zu Comics. Und über den Blog, dann bin ich in Kontakt zu dem Werk von Marvel äh, gekommen, zum Beispiel. Und äh, 2009 war ich in, in Brandenburg als Au-pair tätig. Mhm. Also ich, ich habe Kinder betreut, mhm. ähm, obwohl ich schon Journalist war, aber es war so eine Austauschmöglichkeit. Und dann war ich in, in Berlin, habe ich mich mit Marvel getroffen. Seitdem ist er ein guter Freund äh, und wegen ihm war ich auch zum ersten Mal auf dem Stammtisch. Ist auch interessant weiter mhm. zu, zu sehen, <lacht> über zehn Jahre später, wie das alles sich entwickelt hat. Ja,
0: voll krass. Jetzt organisierst du den selber. <lacht> zehn Jahre später. Genau. So kann es gehen. Ja, klasse.
2: Genau, und dann ich war auch, ähm, also dann war ich zurück in Brasilien, und da habe ich angefangen mit dem Goethe-Institut zu arbeiten und wir haben dann Projekte zu Comics äh, organisiert. Ähm, also viele von, von den Zeichnern, die ich kenne, waren schon mal in Brasilien wie Marvel, Hannet Kleis, Jens Harder, ich habe die alle in Brasilien kennengelernt. Mhm. Isabel Kreitz war auch dabei, ähm, Attack und so, genau. Äh, dann habe ich ein Projekt äh, mit dem Goethe-Institut kuratiert, das ist ein comic Austauschprojekt mit dem Titel Osmose. Mhm. Und da waren dann Marvel in Porto Alegre, da haben wir wirklich so einen ganzen Monat zusammen verbracht. Und Aisha Franz in Salvador und Birgit Wein in Sao Paulo. Ich habe die beiden leider nicht so persönlich getroffen. Und haben dann ähm, drei Brasilianerinnen ähm, nach Deutschland geschickt. Und so ist ein schönes Projekt entstanden. Und dann später habe ich einfach gedacht, nö, dann ziehe ich nach Deutschland um.
1: Mhm.
2: Und äh, schreibe meine Dissertation und so ist es. <lacht> Zusammenfassend.
1: Hattest du denn in Brasilien auch schon mit der Comic-Szene da zu tun?
2: Eigentlich schon, ja. Ähm,
1: Wie kann man die sich vorstellen da?
2: Ich habe eigentlich immer mit dem Goethe-Institut gearbeitet, aber natürlich mit dem Ziel, dass wir diesen Austausch ermöglichen zwischen der brasilianischen und, und der deutschen Comics Szene. Mhm. Und ähm, da haben zum Beispiel also Marvel und Harnet Kleist, und, also als sie in, in, in Porto Alegre waren zum Beispiel, habe ich dann Kontakt verknüpft. Und sogar Marvel hat in Porto Alegre äh, also hat einfach ein, einige Comiczeichen überzeugt, dort einen 24. Comic zu organisieren mhm. in Porto Alegre und das war das erste Mal, dass ich dann das nicht nur äh, gehört habe, sondern auch gesehen und das war eigentlich auch die Motivation für also 2019 den, den 24. Comic in Wannsee. Ah. Das für das alles über Marvel eigentlich. <lacht> Marvel als der
0: große äh, Initial Geber. Genau. Ähm, vor kurzem gab es ja im Berliner Tagesspiel in der Zeitung einen Artikel auch, ähm, dass die dass es nicht ganz so einfach ist, dort Comics zu machen, vor allem wenn sie so ein bisschen kritischer auch sind. Ähm, kannst du uns zu der, zu der dazu auch was sagen? Also wie ist es da so, wenn man auch ein bisschen, ähm, ja, bisschen kritischere Comics veröffentlicht? Gibt es da eigentlich überhaupt große Möglichkeiten oder ist es schwierig?
2: Ah ja, das ist der Artikel von Lea Hübner, mhm. die übersetzt dann mhm. äh, brasilianische Comics ins Deutsche. Und da tauschen schon sehr viel aus, wenn ich dann äh, deutsche Comics ins brasilianische Portugiesische übersetze. Ich hatte mit, äh, ich denke, sie hat mit äh, in einem Artikel sehr äh, richtig äh, zusammengefasst. Ja, man kann, man kann immer noch sich so kritisch ausdrücken. Ne? Das Problem ist, äh, was für eine Resonanz das findet mhm. und dass jetzt äh, einige Zeichnerinnen angeklagt werden, wenn sie was gegen Bolsonaro sagen. Ähm, und äh, vor kurzem gab es auch einen Humoristen, der hat äh, Bolsonaro als äh, Genusida mhm. ähm, benannt und war auch deswegen muss er muss er Rechenschaft gezogen. Mhm. Es sind keine einfache Zeiten, die Leute. Also es ist noch keine Diktatur. Man, man drückt sich aus, aber man merkt irgendwie, dass es vielleicht kommt und ähm, auf jeden Fall ist es, es ist schwer, das in eine, in, 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 so kurz zusammenzufassen, aber es ist ein Land mit so einer komplizierten Geschichte, so vielen historischen Problemen, die nicht verarbeitet werden und das alles äh, ja, ist jetzt sichtbarer. Mhm. Und nicht nur für, für Comic-Leute, also für alle Leute, die versuchen irgendwie tief in der brasilianischen Wirklichkeit einzutauchen und damit was machen. und Die meisten Leute verstehen das nicht. also Die meisten Leute haben Bolsonaro gewählt. Mhm. Ähm, naja. Ja. Aber es ist Brasilien auch nicht nur das. Und immer wenn ich in Brasilien bin, habe ich auch ein, ein tolles Gefühl. Ich bin zu Hause. Mhm. Ich verstehe mich sehr gut da. Ich kenne wunderbare, so hervorragende Künstler und Künstlerinnen dort und immer wenn, wenn, wenn mich dort gefragt wird, wie ist die deutsche comic szene <lacht> dann sage ich immer, es ist genauso schön wie die brasilianische comic szene also mhm. es, ist, es ist sehr bunt, also es gibt natürlich sehr viele Probleme jetzt mit, mit Zensur, ne? mhm. aber es, es gibt andererseits auch sehr viele Leute, die sich kritisch äußern, die gut ausgebildet sind, die verstehen, was hinter der brasilianischen Geschichte ist und machen das in einem Comic oder in einer Karikatur. Also mhm. Es gibt beides. Ja,
0: wie ist das, wie ist das generell so? Wie, wie sind der Comics angesehen? Ist das was, was ähm, wenn ich jetzt irgendwie in einem Gespräch mit jemanden, wenn ich jemanden zum ersten Mal auf der Party treffe und die fragen mich, und was machst du so in deiner Freizeit? Und dann sage ich, ja, ich, äh, ich, ich lese Comics oder was machst du als Job? Ja, ich bin Comiczeichnerin. Wie würden die Leute da reagieren? Ist es dann eher so was, ähm, was, ein ganz normales Job wie jeder andere auch? Oder ist es ähnlich wie bei uns in Deutschland, was immer noch so was Besonderes und, und Ungewöhnliches
2: ist. Brasilien ist riesig. Ne? Ich kann nur erzählen, was ähm, also von den Begegnungen, die ich mhm. hatte, und da denke ich, dass es einfach das gleiche Also Es mhm. sei denn, dass man in einer bestimmten Szene von äh, Künstlerinnen und Künstlerinnen ist, wo die Leute vielleicht ja keine Comics lesen, aber eine Ahnung haben, dass es eine, ähm, eine Ausdruckmöglichkeit ist, äh, denn, dann gibt es kein Erstaunen. Aber bei allen anderen... Leuten, ist es so, oh, Comics. Und für mich besonders, ich arbeite mit Comics-Journalismus. Dann kommt gleich diese Frage, ah, Karikatur, mhm. cool, politische ähm, ja, Comics. Ne? Mhm. Aber ich, ich weiß nicht, ich bin schon daran gewohnt und ich denke, das passiert bei allen Menschen, die mhm. mit Comics zu tun haben.
1: Wann bist du dann nach Deutschland gekommen?
2: 2000, also nachdem ich äh, neun Monate als Au-pair hier gearbeitet habe, dann äh, Ende 2013, äh, Oktober 2013. Erstmal war ich in, in Leipzig für neun Monate und dann in Berlin seit äh, 2014. Genau.
1: Ja Und wie war das so, hier anzukommen? Also hattest du dann schon Deutsch gelernt oder hast du dann hier erst angefangen, Deutsch zu lernen?
2: Nee, das war schon, schon während des Studiums. Und, und dann, als ich hier au -pair war, habe ich zum ersten Mal festgestellt, dass ich... Deutsche kennen, also dass die Sprache Klar, kann. Und ja. dann war ich dazwischen in Brasilien und dann habe ich da weiter äh, gelernt und dann hier, ja, das war eigentlich kein Thema. Ich habe in Leipzig eine, eine Sprachschule besucht, das war aus Vorbereitung für äh, die Promotion, aber eigentlich konnte ich schon und äh, auch, weil ich dann übersetze, ich lerne natürlich immer weiter, aber ich habe schon bessere Möglichkeit, um noch weiter zu lernen. Ja, ich bin hier gelandet sozusagen, aber ich kannte schon viele Leute, also Marvel war kurz danach auch auf der Buchmesse in Leipzig und musste in mein, in mein Zimmer in, in Wonheim übernachten zum Beispiel. Mhm. <lacht> da habe ich von ihnen das Wort Penen äh, gelernt, <lacht> ah. das kannte ich zum Beispiel nicht. Also, ja. Ja. Deswegen ist es so, also man hat immer mit sprachlichen ähm, Irrtum zu tun, aber ähm, wenn, wenn man Ausländer ist, aber eigentlich... Äh, könnte ich in Deutschland schon seit ja, über zehn Jahren eigentlich.
1: Ja. Du arbeitest als äh, Übersetzer und Journalist. Wie ist da so das Verhältnis? Also, was machst du so die meiste Zeit?
2: Ja, im Moment, also das, ist, das, ist, äh, das sind unterschiedliche Phasen. Also ich bin, ich bin eher Journalist, also von, von Charakter her sozusagen. Ah. Also meine Leidenschaft ist die, die Reportage. Mhm. Ja. Ähm, und dann habe ich einfach das verbunden mit anderen Sachen, die ich auch Tue, zum Beispiel Comics, dann comic oder die Comic-Reportage. Und das mit der Übersetzung hatte ich auch so angefangen, weil ich mit Comics arbeite und dann auch Deutsch lerne, also man kann das einfach verbinden und so geht es. Aber ich sehe immer stärker danach wieder als Reporter zu arbeiten, also mit Journalismus zu arbeiten. Mhm. Das werde ich vielleicht dann nächste auch tun, aber sonst bin ich auch Meistens in dieser Rolle als Kulturvermittler unterwegs, also sei es äh, bei dem Stammtisch oder bei den Veranstaltungen in Literarischen Kolloquen in Berlin. Mhm. Genau, ich bin im, Moment, äh, im Moment ist es ein bisschen schwieriger zu ordnen, was, äh, was genau ich mache. Ähm, aber genau, und ich, dazu bin ich auch ähm, ja, Comic-Forscher. Ich habe meine Dissertation zu Comic-Reportage geschrieben.
1: Mhm.
2: Und die muss ich in den nächsten Monaten für eine Verlagsfa Verlagsfassung umschreiben.
1: Aha, ja.
2: Genau, ich bin so immer zwischen ähm, Übersetzung, Forschung, Journalismus, äh,
1: Comics. Ja. Also, genau, und genau. Comic-Reportagen sind so dein, dein Steckenpferd, ne? als Schnittmenge aus diesem Bereich von Comic und Journalismus.
2: Ja, genau. Ja. Eigentlich, äh, es, es ist eigentlich, ja, ich bin ein Spezialist für, für Comicreportagen Reportage vor allem. Aber ich lese nicht nur Comic-Reportage, ganz im Gegenteil eigentlich. Ja. Also ich freue mich zum Beispiel über den Comics, damit ich in Kontakt mit äh, tollen Künstlerinnen und Künstlern äh, zu kommen, die nicht unbedingt Non-Fiction machen. Mhm. Ne? Die, die machen einfach, sie drücken äh, sich künstlich aus. Und also diese äh, Ausdruckmöglichkeiten des Comics, also wie das in Journalismus äh, zu unterbringen ist, das ist eigentlich meine. Forschungsfrage. Ne? Ja, mhm.
1: genau. Dann lass uns doch darüber mal ähm, ein bisschen reden. Wie, wo siehst du denn so die Stärken und Schwächen von Comic-Reportagen? Weil wenn man jetzt damit vielleicht noch nicht so viel Kontakt hatte, ist es vielleicht erstmal ein bisschen komisch, wenn man so gezeichnetes Comic in der Hand hält, das irgendwie mit Reportagen oder mit Journalismus zusammenzubringen ne? auf den ersten Blick.
2: Also ich finde es schon gut, dass du äh, unterscheidest zwischen Comic-Journalismus und Comic-Reportage, weil das ist eigentlich auch was, äh, was ich in meiner Zertation betonen äh, wollte, ähm, weil wir, wir verwechseln nicht Journalismus mit Reportage, also ich spreche nicht über Comics, also Journalismus selbst ist ein Aha. Feld und Reportage ist eine darstellungsform im Journalismus. Ja. Und äh, um zu verstehen dann, wie kann Comic äh, gut zu Journalismus passen, muss man erstmal über welche Darstellungsform jetzt die Rede ist. Mhm. Weil die Reportage im klassischen Journalismus ist schon eine Darstellungsform, die von Schilderung lebt, von Subjektivität, äh, von äh, künstlichem Ausdruck auch. Und da ist meiner Meinung nach der Comic wirklich zu Hause, weil die, die, das Potenzial von Comics kann am besten genutzt wird, wenn man eine Comic-Reportage macht. Da ist dann die äh, visuelle Ebene auch äh, sehr wichtig und die Anwesenheit der Reporter oder der Reporterin auf den äh, Schauplätzen und dann natürlich auch die künstlerische Ausdruckform. Ne? Aber zum Beispiel, man konnte über Comic-Interviews sprechen oder Comic-Nachrichten. Mhm. Das sind ganz andere äh, Möglichkeiten. Ich konnte auch natürlich über die anderen Themen sprechen, aber äh, was ich merke, ist, ist die comic ist die geeignetste äh, Darstellungsform des Journalismus, wenn man denkt, was kann man mit Comics in Journalismus machen.
1: Mhm. Aber es gibt ja sicherlich auch Dinge, die man jetzt in dem, in dem Medium nicht so gut erzählen kann, oder?
2: Klar, klar, natürlich. Ja, genau, Ich bin also eher so äh, meistens kritisch also in Bezug auf comic Journalismus- oder Comic-Reportage, weil ich denke, bei der jetzigen Produktion geht es nur darum, dass man ein, ja, eine Tatsache, eine reale Begegnung im Comic macht und man hinterfragt nicht, ob das wirklich richtig recherchiert wurde, mhm. ob äh, wirklich äh, so also gut interviewt wurde. Äh, und man fragt sich nicht äh, genau, wie du meinst, was der Comic nicht machen kann. Und ich finde auch, dass eigentlich für viele Reportage eher so eine hybride, hybride Form äh, die beste Möglichkeit mhm. Comics ist sehr gut, zum Beispiel, wenn man eine Szene erzählen will. Also, wenn man eine Szene aufbaut mit Dialogen oder mit äh, Ausschnitten äh, ohne, ohne Texte. Also, so wie eine in einer normalen Reportage, einer traditionellen Reportage. Aber zum Beispiel, wenn, man, wenn es um. Erklärungen gibt, wenn man wirklich so Hintergrundinformationen geben muss, mhm. da gibt es nichts weiter, als äh, wirklich einen Text zusammenzufassen. Mhm. Und äh, deswegen bei, bei vielen Comicprojekten, die so aus dokumentarischen Comics äh, verkauft werden, gibt es ein Vorwort oder ein Nachwort, wo es oh, ein, ein Dossier, wo man dann äh, die Quellen vorgelegt werden, äh, also den ganzen Hintergrund äh, erklärt werden. Ich finde, der, der Comic ähm, ist genauso gut für bestimmte Themen. Also zum Beispiel, wenn man, also selbstverständlich, wenn man keine Fotografie machen kann vor Ort. Ne? Oder wenn man, äh, also wenn man selber auch nicht vor Ort sein kann und einfach so eine äh, Rekonstruktion von, von einer Geschichte machen kann, aus den Erinnerungen von den äh, Beteiligten, also aus, auch von den Zeugen. Weil mhm. da ist dann die äh, diese subjektive Wahrnehmungen der Zeuge wichtiger als die Fakten selbst.
1: Ja. Was sind denn so besondere Comic-Reportagen, die du so empfehlen würdest?
2: Ah, mir gefällt eine von ähm, Patrick de santos Souperie. Mhm. Der hat eine, also der ist Chef, Chefredakteur von Revue 21 und er hat eine Comic-Reportage mit Hippolyte. Zu den äh, Massakern in Ruanda 1994. Mhm. Und äh, der Journalist selbst, Patrick de Santa war vor Ort damals und dann er kommt 2014 nochmal mit dem Zeichner und dann er zeigt ihm, was er damals gesehen hat. Ähm, und also ich finde wirklich ein, ein sehr interessantes, äh, eine sehr interessante Schilderung von der Situation, aber auch so wie er das macht, eine, eine Mischung aus Fotografien, oder Entwurf, also ähm, skissenhafte Zeichnungen und dann sehr viele Wasserfarben. Mhm. Das ist eine, die mir wirklich im Herz liegt. Und als Beispiel für vielleicht ein Comic porträt oder ein Comicprofil denke ich an, die, äh, an, an das Buch von äh, Mathieu Sapin über Gerard Depardieu. Mhm. Mhm, ja. Das finde das, ich find, wirklich, wirklich sehr gut gemacht. Und, mhm. äh, dass man also Diese Interaktion zwischen äh, Gerard Depardieu und Mathieu Sapin ist genau, was man im Journalismus sagt, das ist ein Profil, Es geht nicht nur um Gerard Depardieu, sondern um die, um die Interaktion zwischen beiden. Ja. Mhm.
1: Also da hat der, da hat der ähm, Zeichner den Schauspieler Gerard Depardieu eine Weile begleitet ne? und daraus dann einen Comic gemacht.
2: Genau, und das sind sehr witzige Momente, also die zwischen ihnen entstehen. Ähm, also ich fand auch interessant, also ich in meine, das erwähne sehr viele Beispiele, äh, um zu zeigen, was kann man mit Comics machen, mhm. also wann genau kann Comics äh, zum Einsatz kommen und wann passiert das nicht so richtig. Aber in diesen zwei Comics habe ich schon sehr viele Beispiele gefunden. Das fand ich schon interessant. Oder zum Beispiel bei Sarah Gliden, äh, wie heißt das auf Deutsch heißt, ich habe auf Englisch gelesen, Rolling Blackouts, ähm, comic reportage aus Syrien, dann Irak. Mhm. Es, es ist bei Herprodukten erschienen. Da gibt es zum Beispiel am Ende eine, eine Szene, wo die Sprechblasen ähm, übereinander kommen und dann, damit wird dann auch gezeigt, wie ein Gespräch zwischen der Journalistin und einer Quelle anhand einer Dolmetscherin mhm. übersetzt wird. Und dann, die, 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 dass die Sprechblasen übereinander manchmal kommen, dass Sagt sehr viel, also über die Vermittlung, über den Vermittlungsprozess mhm. zwischen Journalisten, Quelle und dann in dazwischen ähm, die Dolmetscherin, mhm. die ansonsten einem traditionellen Journalismus einfach gar nichts auftaucht. Also mhm. ein, ein, ein Reporter, also wie Joy Sako, geht einfach auf den auf den Schauplatz, äh, aber er spricht nicht die Sprache, die dort gesprochen wird, dann braucht er einen Vermittler. Ne? Das hat auch Joyce Harko thematisiert mit, mit seinem Buch ähm, zu den Sven, jetzt habe ich vergessen, was das Buch heißt, aber es geht darum, wie diese äh, Vermittler im Journalismus eine Rolle spielen äh, und das Ergebnis von der Recherche auch ähm, beeinflussen können. Ne?
1: Mhm.
2: Also da, da kann man dann Comic, die Comicsprache auch sehr äh, Ökonomische Mittel, ja. ähm, um, um diesen Hintergrund zu zeigen.
1: Mhm. Ja, es ist auch ein relativ junges Genre, oder? Also nicht, dass es das nicht auch früher schon mal gegeben hätte, aber ich habe doch den Eindruck, dass das so in den letzten 10, 20 Jahren sehr viel mehr geworden wäre.
2: Ja, ich finde auch, ja. Die, die Reportage von Joyce sako mhm. in Palästina waren 1993, 90er so, ja. Bin, genau, Anfang der 90er und es bleibt immer aktuell, weil eigentlich die Situation nicht geändert hat ähm, oder nicht viel geändert hat und dann seitdem ist das Genre der comic immer populärer geworden. Ja. Ähm, was ich dann immer denke, ist, dass es hat vielleicht an eine Kritik ähm, gefällt bei dieser sogenannten Comic-Reportage, weil wenn, wenn man nennt, das ist Comic-Journalismus, das sollte in erster Linie auch Journalismus sein. Mhm. Äh, und die meisten Comic-Reportage, die wir kennen, werden eigentlich von Künstlern und äh, mhm. entwickelt und nicht von Leuten, die eine journalistische Ausbildung haben. Ja. Mhm. Also, bei Ausbildung meine ich, dass nicht das Journalismus äh, studiert, sondern dass man in einer Redaktion arbeitet, dass man also diese Modus Operandi von Journalismus kennt, und das ist kein äh, leichtsinnige, leichtsinniges Kommentar. Äh, es geht darum, dass es ist eine ganz andere Art und Weise ist, äh, die Welt zu blicken, wenn man ein Zeichner oder eine Zeichnerin ist und wenn man ein Journalist oder eine Journalistin ja. ist. Also man lernt, also Journalist lernt man zu interviewen, zu hinterfragen, ja. zu vergleichen, zu recherchieren. Und dann, wenn eine comic gemacht wird, ohne dass jemand äh, beteiligt ist, der oder die eine journalistische Ausbildung hat, das ist schon sich so. Ja. Also das ist schon fragwürdig, ob das Ergebnis wirklich journalistisch ist.
0: Ja, ja das ist schon, also da muss man auch, muss man auch ähm, so ein bisschen aufpassen, weil, also, wenn man etwas Comic-Journalismus nennt oder eine Reportage nennt, dann hat man halt eigentlich muss man dann auch einen anderen Standard ansetzen. Ne? Also als JournalistIn ähm, hat man, wenn ich jetzt als Textjournalistin für irgendwie eine Zeitung oder ein Magazin arbeite, dann gibt es ja sowas wie eine Art journalistischen Kodex, an dem man sich ja auch zu halten hat. Ja, eben. Und ähm, so muss es eigentlich bei, bei Comic-Journalismus oder Comicreportagen auch sein. Und das Schwierige ist halt, jede Zeichnung, die angefertigt wird, ist ja schon wieder ähm, eine Interpretation von etwas. So, Also ich meine, auch ein Foto ist natürlich irgendwo ein, keine reine Festhalten von der von, von der Ist-Situation, aber es ist halt es ist was anderes als wenn ich wenn ich mich eine Stunde hinsetze und etwas abzeichne, so und ähm, deswegen ist ein ist, ist ein Comic-journalistische Arbeit, ein Comic-Reportage durchaus auch was anderes als wenn ich jetzt eine Reportage mit mit als Videocrew oder als 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 ähm, Reporterin mit Text und Fotoapparat mache und ähm, das ist natürlich schon was wo man genau hingucken muss und weiß ich nicht da wird halt vieles auch gerne mal vermischt
2: also mein Problem ist meistens mit der Bezeichnung. Also wenn ein bestimmtes Werk nicht als journalistischen Comic bezeichnet wird, dann kann ich ganz genau lesen und mich freuen. Aber wenn man dann so verkauft, es ein journalistischer Comic und ich lese das Werk, äh, erwarte ich dann journalistische Werkzeuge mhm. bei der Entstehung dieser Arbeit. und Meistens ist es das nicht. Ähm, bei Gesprächen von, ähm, also mit ähm, Zeichnern, die Reportagen gemacht haben, habe ich schon häufig gefragt, ob, ob, wie, wie gehen sie mit Interviews um. Mhm. Äh, und ohne Ausnahme haben sie immer gesagt, ähm, das ist sehr schwierig, sie wissen das eigentlich nicht so, wie das ist, mhm. oder das ist das Schwierigste, was sie dann bei einer Comic-Reportage haben. Und eigentlich ist das Interview die schönste Kunst im Journalismus. Und wie kann man dann ohne diese ähm, Ausbildung mit, in, mit Interviews dann eine Comic-Reportage machen, wenn du nicht genau weißt, wie man einen Menschen interviewt? Mhm. Ähm, oder die, die, also nicht, dass es einen einzigen Weg gibt, aber die breite Palette von Möglichkeiten für das Interview. Ne? Und dann andere Sache passiert auch, zum Beispiel wie Sarah Glieden, mhm. die kommt dann zu akribisch. Ne? Also sie hat alle Gespräche in ihrem Buch dann transkribiert. Das ist auch kein Beweis, dass das Werk journalistisch ist. Das mhm. ist einfach viel zu viel Arbeit. Man, man sollte das nicht unbedingt so machen. Ne? Also man entweder man übertreibt oder man ist ein bisschen lässig. Ja,
0: es ist echt schwierig. Also deswegen, ich persönlich finde es auch fast, ähm, es ist, kommen oft bessere, Comics dabei rum, wenn es ähm, keine, wenn es nicht so offiziell als reine comic reportage ähm, gemacht wird oder an, angesetzt ist, sondern wenn es eher aus diesen, aus solchen ähm, Recherchen dann ein, ich nenne es jetzt mal, ähm, fikt semifiktionales fiktionales ähm, Werk daraus entsteht. Also sowas wie zum Beispiel hier ähm, der Unfall zum Beispiel. Mhm. Das ist ja keine Comic-Reportage, sondern das ist ja auf Basis von Gesprächen, eine Geschichte, die irgendwie möglichst viele von diesen Antworten und möglichst viele Perspektiven in so einer Geschichte vereint. Und da gibt es ja ganz viele Beispiele davon. Und ich halte das fast für die für die ähm, interessanteren Werke zumindest, weil man eben ein bisschen mehr, man hat mehr Freiheiten und kann es halt genau so anpassen, damit es halt genau diese Mischung hat.
2: Ja, ich, ich bin total einverstanden. Also bei mir ist nur so wenn, das Problem mit dem Begriff der Comic-Reportage. Wenn, wenn dieses Werk als dokumentarisch Comic bezeichnet wird, dann ist alles super. Ich kann mich ganz entspannen <lacht> und, und dann lesen ohne diese äh, kritische Haltung. Mhm. Weil ähm, es, es ist auch schon wichtig im Journalismus. Wenn, wenn ich zum Beispiel als Journalist anfange, eine Reportage zu schreiben... Oder wenn ich weiß, das, ist, das wird am Ende ein Interview sein oder eine Nachricht, das ist meine Haltung ganz anders. Mm. Mm. Und das passiert auch mit dem Publikum, mit den Leuten, die lesen. Also wenn sie wissen, das ist jetzt ein Podcast oder das ist jetzt eine, eine, eine Nachricht, oder das ist jetzt ein, ähm, ein Future, mm. äh, Zum Beispiel, man erwartet ganz anderes. Also genau. so diese, äh, diesen Vertrag mit der Leserschaft. Ne? Mm. Aber ich bin, wie gesagt, nicht so... Äh, ähm, also ich hab, ich finde, dass einige, einige Werke, die fiktionelle sind, können eine Wirklichkeit sogar besser schildern mhm. als eine äh, journalistische Comic. Also ich bin nicht der, der sagt, alles muss erst alle äh, journalistischen Comics müssen dann die normale journalistische Darstellungsform äh, ersetzen. Das geht gar nicht darum, sondern dass man kritisch betrachtet. Und diese ja. kritische Betrachtung würde auch äh, den Feld des äh, Journalismus selbst beitragen. Ich lese auch sehr viele, ähm, wie, wie nennt das, äh, Autoren, Autorinnen-Comics mhm. und genau äh, gerade bei den Stammtisch habe ich sehr viel, viel Spaß dabei zu sehen, wie ähm, ja, die Teilnehmenden so unterschiedliche Stile haben in ganz andere Richtungen sich entwickeln und wie kann man trotzdem so diese Leute zusammenbringen und austauschen.
1: Ja. Genau, lass uns mal zum Stammtisch kommen. Das ist ja, den gibt es ja schon ganz lange, den Renate Comic Stammtisch.
2: Ja, seit den 90er, ja, genau.
1: Ja. Und wie lange machst du das jetzt?
2: Also, sozusagen jetzt als ähm, Koordinator seit äh, Anfang letztes Jahr. Mhm. Äh, danach hat Ula äh, von der Comic Bibliothek koordiniert und dann, also, als, als es noch in Laden stattgefunden ja. hat, dann hat war ich auch fast jedes Mal dabei und habe dann äh, vor Ort unterstützt. Also das heißt, äh, ich war in der Kasse, ich habe einfach den Laden geöffnet, den Laden geschlossen, und habe auch nicht so viel mitbekommen eigentlich, was, worüber gesprochen wird, weil, wie ihr äh, von der Renate kennt, gibt es zwei kleine Räume und dann war ich unten und dann das, war eigentlich äh, eine Etage höher und dann ich konnte ich einfach ah. nicht so viel mitbekommen. Ah. Ne? Und dann seit äh, Juni machen wir das digital. Und das ist äh, interessanterweise eigentlich viel äh, besser geworden in Bezug auf den Austausch. Und,
1: oh, das ist interessant.
2: Ja, es, also ähm, es hat natürlich immer Spaß gemacht, den Leuten da zu begegnen.
1: Mhm.
2: Aber jetzt ist sie viel mehr konzentriert auf den Inhalt, auf den Austausch. Und die Teilnehmenden freuen sich auch also vielleicht sogar mehr jetzt, ähm, dass wir einmal im Monat denn dieses Treffen haben.
1: Aha, Ja, im Laden war auch durchaus manchmal eher so ein bisschen zusammensitzen und Bier trinken, ne?
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, natürlich kann man jetzt auch trinken, aber ähm, ich meine, wenn man wenn jemand vorträgt, dann können kann alle zuhören mhm. und dann Feedbacks geben, also wer, wer will, natürlich. Ähm, und dann im Laden waren einfach vielleicht sehr viele Nebengespräche, Leute, die einfach gar nichts über ja. die Comics sprechen wollten, sondern ein Bier trinken und so. Und das ist auch legitim natürlich, aber jetzt ist es äh, konzentrierter. Ähm, und dann wir haben seit, also ich betreue dann, also ich habe von, von Ule äh, Anfang letztes Jahr übernommen, ich habe dann noch zwei sogenannte analogen Stammtisch organisiert. Genau, und dann haben wir eine Pause gemacht während der Pandemie und dann äh, Mark von der Community Invasion hat mich überzeugt, eine Chance für ein digitales Format zu geben. <lacht> und äh, ich war eher dagegen. Ich dachte, das, das kann gar nichts funktionieren.
1: Aha.
2: Aber dann doch funktioniert es super. Und jetzt sehe ich auch als eine Gelegenheit, Mentorinnen und äh, Mentorinnen aus äh, unterschiedlichen Orten äh, anzufragen. Weil sonst hatten wir immer so Mentorinnen und Mentorinnen aus Berlin. Mhm. Und jetzt ist mein Kriterium, ist, die Leute dürfen nicht in Berlin ansässig sein. Hm. Aha. und deswegen ist es schon sehr bunt, also durch die, den Stammtisch haben wir jetzt mehr, also sogar mehr Vernetzung ja. mhm. es sind Leute aus München, aus Argentinien letztes Mal aus Bern und dann auch die Teilnehmenden sind also viele von denen sind nicht in Berlin ja. ja. es, es mich, es war China-Brenn-Eisen also äh, ich habe auch den Stammtisch mit hier ja. analog äh, organisiert, danach Bear Davis und dann gab es zwei Monate Pause und dann hat äh, so also aus, aus Probe war äh, Annette, Annette Köhn als äh, Mentorin, also noch in Berlin, aber digital, und dann danach haben wir dann immer so Leute aus unterschiedlichen Ecken ähm, gesucht. Und das ist auch schon, dass äh, man merkt, dass die Leute wirklich begeistert sind und sie teilen danach äh, in Instagram, auf Instagram ähm, zeichnerische Aufzeichnungen von, von den äh, zoom meetings mhm. oder äh, naja, sie, sie, sie sind, also einige Leute sind immer dabei und äh, sogar die Mentorinnen und Mentorinnen sagen mir später, dass sie was mitgenommen haben. Es ist echt schön. Also ich freue mich wirklich sehr, das zu machen.
1: Cool. Für die Leute, die es jetzt noch nicht kennen, also das, ähm, da kann eigentlich jeder mitmachen. Ne? Muss man sich anmelden noch eigentlich vorher?
2: Ja, genau. Wir bitten um eine formellose Anmeldung an äh, meine um E-Mail und es geht darum, dass ich ungefähr weiß, wer dabei ist. Ja. Ähm, aber es ist offen für, für Leute, die einfach genau, gar nichts zeichnen. Also ich selber zeichne nicht zum Beispiel. Also es gibt Leute, mhm. die einfach übersetzen oder Interesse an in Comics haben. Oder es gibt Leute, die denken, sie, sie sind gerade am Anfang, aber sie zeichnen schon super. Ja. Aber das ist einfach ein toller Austausch. Man kann immer äh, zu jedem Comic, der vorgestellt wird, was Positives sagen, was zu äh, was sagen, der auch für die anderen, die nur zuhören, auch beiträgt.
1: Ja. Also, da wär, werden dann einfach die Projekte vorgestellt, so einer nach dem anderen, und dann gibt es Feedback dazu, oder wie funktioniert das?
2: Genau, ein kollektives Feedback. Ja. Genau, nicht, nicht nur der Mentor oder die Mentorin, sondern können
1: alle, die wollen, was denn dazu sagen. Ja. Und ähm, wenn das jetzt so gut funktioniert, <lacht> übers Netz, wollt ihr dann überhaupt wieder zu einem richtigen Stammtisch zurückkehren irgendwann? <lacht>
2: Naja, ich glaube, dass das Ziel ist eigentlich, wieder zum Laden zu ziehen. Aber wann wird das passieren? Das kann ich gar nicht sagen. Also es ist ein kleiner Laden, das war schon sehr eng. Ja. Vor der Pandemie manchmal schon ein bisschen anstrengend. Und dann, also wann werden wir in der Lage sein, wieder so eng aneinander in einem kleinen Laden zu sitzen? Ich glaube, dass es dauert, sicher. naja, Einige Jahre, würde ich sagen, aber wenigstens ein Jahr. Hm. Und,
0: und irgendwelche Pläne, das dann trotzdem weiterhin auch irgendwie live ins Netz äh, zu übertragen? Oder du, wirst du dann in Zukunft, wenn es irgendwann wieder geht, äh, wieder komplett aufs Internet verzichten? Weil das ja dann wieder so ein bisschen das Problem ist, was dann Leute, die nicht in Berlin sind, ja wieder so ein bisschen ausschließen würde. Aber andererseits ist es halt auch ein Berliner Stammtisch. so. Also wie siehst du das?
2: Ich habe noch nicht daran gedacht, weil mhm. wir bleiben auch äh, digital für eine Weile. Und die Leute dabei sind, sie wissen auch, dass irgendwann müssen wir zurück in den Laden kommen. Ähm, mhm. Aber ich habe auch nicht so richtig wie ein Berliner Stammtisch gesehen. Also immer, mhm. wenn ich da bin, also früher habe ich auch dann den Stammtisch betreut. Und, oder 2014 war ich, oder 2015, jeden Stammtisch äh, dabei und da war immer... Leute, neue Leute, die einfach vorbeigekommen waren, in Urlaub und dann haben von dem Samtisch erfahren, dann waren sie da und dann nächste Woche nicht mehr in Berlin ah. und nie wieder gesehen. Also, <lacht> ich finde eigentlich besser jetzt, dass wir äh, ausdrücklich zeigen, dass es nicht nur Berlin
1: ja, wenn es noch mal dann künftig wieder im Laden oder irgendwie physisch stattfindet, dann müsste man ja eigentlich so einen Livestream machen, wo man dann noch direkt Leute dazuschalten kann.
2: Ich kann mir sehr sehr schwer vorstellen. Mhm. Ne? Also, ja. Und gerade jetzt machen wir so, dass wir nicht aufzeichnen, dass wir nicht streamen, damit die Leute sich so angenehm fühlen. Mhm. Ah. Ähm, es ist eine eine, einmalige, eine einmalige Austausch. Äh, und dann wenn wir dann wirklich streamen, würde das schon also die Leute, die im Laden sind, sie wollen einfach in Laden sein und unter sich ja. nicht einfach, dass, ja, ja. dass diese Gespräche, spontane Gespräche, dann ähm, gestreamt werden. Ne?
1: Ja, man müsste man dann wahrscheinlich trennen dann, ne? dass man einen Monat macht man so, anderen Monat so oder so.
2: Genau. Ja, und dann äh, vielleicht dann aus als Ergänzung, also das mit den 24 Stunden im Comic wird auch so äh, in einer hybriden Form stattfinden müssen, ähm, mm. weil wir das schon von äh, Oktober letztes Jahr auf April verschoben haben, weil ich immer noch wollte, dass es an, äh, analog stattfindet. Das ist vielleicht genauso wie jetzt mit der Renate ich <lacht> dagegen, dass wir den Stammtisch digital organisieren, das hat super funktioniert. Und dann letztes Jahr wollte ähm, ich auch nicht digital machen. Dann hat äh, eine Gruppe, äh, also Noemi Fantone und noch vier äh, Comiczeichnerinnen haben sich ein Wedding äh, zusammen äh, getan. Und dann haben den den 24-Stunden-Comic trotzdem ausgeführt. Mhm. Äh, und hat super funktioniert. Und jetzt dann haben wir ähnlich entschieden, also ich und Florian und Hübner, den, den Leiter von Literarischen Kolloquen, dass wir dann am 9. und 10. Oktober unbedingt den 24-Stunden-Comic 24 und wenn sie äh, veranstalten werden und auch wenn dann in einer hybride Form, dass wir zum Beispiel fünf Leute in NCB haben, dann noch vier Leute in Wedding, fünf Leute in Brasilien, fünf Leute in, in Österreich, also dass wir dann eine hybride Veranstaltung organisieren. Aber mit den Stimmt, ich weiß nicht, ob das irgendwie zu machen ist. Naja, ja. das ist ein
1: Problem für die Zukunft. Ja. Ja, genau. Jetzt hast du es schon angesprochen gerade, das, darüber sollten wir auch noch kurz reden. Den 24-Stunden-Comic-Tag. Das ist ja ähm, auch eine schöne Sache. Du arbeitest auch noch an anderen Sachen fürs literarische Kolloquium, ne?
2: Genau, also ich bin also eigentlich fast am Ende äh, meine Betätigung für das literarische Kolloquium, aber in den letzten ähm ein, also zweieinhalb Jahre habe ich also andere Comic-Veranstaltungen da organisiert, aber als, als Volontär habe ich ein, ein äh, alternatives äh, Nachrichtenportal namens äh, LCB Diplomatik betreut. Mhm. Das hat gar nichts mit Comics zu tun. Ähm, wir veröffentlichen jeden Montag äh, Beiträge mit Text und Bild von Autoren, und Autorinnen aus unterschiedlichen Ecken der Welt, wo sie sich auf, äh, sie, sie berichten über ein bestimmte politischen, sozialen Situation in ihren Ländern. Äh, und dann dazu habe ich dann den 24-Stunden-Comic gemacht.
1: Ja, genau. Nochmal kurz für die Leute, die es nicht kennen. Ähm, das literarische Kolloquium ist hier äh, am Wannsee, so eine schicke Villa. Und ähm, da gab es jetzt schon zweimal oder erst einmal, ich bin mir nicht sicher, diesen 24-Stunden-Comic-Tag. Das
2: war einmal, genau. Das zweite oh Mal also hätte letztes Jahr stattfinden sollen, ähm, ja. aber wir machen das dann jetzt im Oktober.
0: Genau, und ähm, du warst ja zum, du hast ja darüber schon gesprochen, äh, auf der letzten Comic Invasion auch, warst du ja beim Bühnenprogramm, das Video gibt es auch ähm, auf YouTube, äh, wenn es noch nicht da ist, dann demnächst, aber auf jeden Fall könnt ihr da auch nochmal nachschauen und alles über dieses Event erfahren, was
2: wichtig ist. Genau, gibt es auch das Buch, bei ja, ja, Verlag, Da haben einen, einen eine Auswahl der Comics äh, in ein Buch, sehr schön herausgegeben.
1: Äh, ja. ja, wir waren ja auch da und äh, ich fand das eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Also da gab es halt eine Bühne, auf der was passiert ist. Und ähm, nebenan in mehreren Räumen haben die Zeichner und Zeichnerinnen gesessen und gearbeitet die ganze Nacht und so. Und das war wirklich sehr, sehr schön, fand ich da.
2: Mhm. Ja, ein Buch äh, gibt es ja sehr schöne Fotos auch äh, in den letzten Seiten, es ist schon eine Sache, die eigentlich so in pandemischen Zeiten nicht mehr so, gen also genauso organisiert werden kann, aber die in, den, in den Fotos sieht man, dass die Leute so fleißig gearbeitet haben und nebeneinander ja. so die Tische ganz nebeneinander. Ja. Also ich habe mich sehr gefreut. Und das war auch schon eine verrückte idee Also 24 Comics Tag gibt es schon, also das hat Scott McLeod erfunden. Ja. Aber ich meine, das in LCB zu organisieren. Das war schon aus Volontär, vielleicht so, nicht so vernünftig, aber es hat super geklappt. Also ich habe wirklich mich sehr gefreut und ich freue mich sehr, das nochmal zu machen.
1: Hm. Hm.
2: Ähm, ich bin auch jetzt äh, vielleicht kurz dazu anzusprechen, ich habe jetzt vor, äh, Ende dieses Jahr zurück nach Brasilien zu ziehen. Hm. Und das wäre für mich auch so eine, ein wunderbarer Schluss. <lacht> meine Beteiligung mit Comics.
0: Ja, das wäre natürlich ein gutes Abschiedsgeschenk, aber es ist natürlich traurig, dass du zurückgehst und uns verlässt.
2: Ja, ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Vielleicht komme ich irgendwann zurück. Ähm, hm. Aber im Moment habe ich auch das Gefühl, ich möchte was mit Comics in Brasilien machen. Ne? Und man muss immer auf irgendwas verzichten. Ähm, den Stammtisch konnte ich sowieso von Brasilien aus weitermachen, wenn es digital bleibt. Ja. Und wer weiß, vielleicht kann ich dann einmal ein Jahr kommen. und äh, Naja, also ich habe sowieso schon von Brasilien aus vor 2013 viel mit deutschen Comics gemacht mhm. und ich, ich gehe davon aus, es ist einfach eine weitere Kontinuität, aber von anderen Standort.
1: Mhm.
0: Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen zu plaudern über dich, über deine Arbeit, über den äh, 24-Stunden-Comic-Tag und das Kolloquium und es gäbe sicherlich noch viel mehr zu besprechen, aber ähm das äh, machen wir ein anderes Mal vielleicht.
1: Genau, Und wo können wir denn die Zuhörerinnen hinschicken, wenn sie jetzt mehr über deine Arbeit erfahren wollen?
2: Boah, gute Frage. In der letzten Zeit bin ich so in dieser Rolle von einem Vermittler irgendwie verschwunden. Ich habe keine Website mehr oder sonst, mhm. sonst vielleicht im Instagram mhm. Pain, Pain Augusto, also mein Name äh, umgekehrt. Okay. Äh, kann, ich, kann ich da finden, aber ich finde auch sehr schön auch, dass dass ihr ähm, Internet zeigt, ähm, Leute aus der genauso nicht unbedingt Kunstlerinnen und Kunstlern sind, sondern äh, für die Comic-Szene. Was tun wir auch, hm. Macht die Bühne zu geben? Das finde ich schön. Wir probieren es.
1: Ja, das machen wir gerne.
2: <lacht> genau, also ich finde es find super. Also ich freue mich sehr auch.
1: Ja, dann vielen Dank fürs fürs Mitmachen und für deine Arbeit. Und ähm, ja, wir sehen uns dann auf der virtuellen Comic Invasion. Genau. Gut, bis dann
2: time.
0: Coming invasion, come on happy friends. We're going to very awesome lands for everyone and for free. The fun will never end its invasion time.